0: on a développé une solution qui est capable de projeter une plus-value ou une moins-value du marché immobilier où se situe un bien à 7 ans. Notre but, concrètement, parce que ça peut, être, ça peut paraître compliqué, c'est de fournir une solution qui va permettre aux professionnels d'apporter un conseil qui va être inédit à son client, à savoir où investir dans une optique de plus-value immobilière.
1: Salut à tous, je suis Anne Tortic, cofondateur d'MP Gestion Privée, et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi, entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la Due Diligence. Qu'est-ce que c'est la Due Diligence C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage selon vos plateformes. Hello, hello, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ma Question Préférée. Donc on va se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut déterminer un prix futur dans l'immobilier Vous savez, la fameuse boule de cristal, où vous avez tous les intervenants immobiliers qui commencent euh, leur analyse en disant « je n'ai pas une boule de cristal ». Mais aujourd'hui, mon invité travaille sur ces sujets-là, comment déterminer le prix futur de votre achat immobilier. Salut Marion Perrier
0: Bonjour, merci de me recevoir, bah, Je suis
1: ravi de t'avoir parmi nous euh, donc déjà, il faut, faut dire aux auditeurs, il est quoi 9h, 9h30, un vendredi matin, euh, jour de grève. Je suis venu à pied, j'ai fait 45 minutes de marche. On va essayer de mettre un peu de dynamisme, parce que ça, on parlait des, 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 des euh, commentaires juste avant de commencer. D'ailleurs, ça me permet de faire une transition et de vous dire de vous abonner sur la chaîne YouTube et, et également sur les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify et toutes autres euh, plateformes. De relayer ça auprès de vos amis, ça permet de donner de la visibilité euh, à la chaîne. Donc voilà, maintenant qu'on a fait euh, tout ce qui est euh, euh, concept de YouTube et, et euh, pub, hein, on peut directement passer un petit peu à l'épisode. Donc, je te propose de te présenter pour les gens qui ne connaissent pas Marion Perrier et euh, pour, de présenter la boîte pour qui tu bosses, Kik. Euh,
0: alors, pour ma part, euh, je viens du secteur du conseil. Euh, en innovation et en transformation digitale. C'est-à-dire que j'accompagnais les entreprises à euh, développer leur activité à travers des partenariats start-up. Euh, donc, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un pied dans l'écosystème entrepreneurial. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré les deux cofondateurs de l'entreprise dans laquelle je travaille, qui s'appelle Kick, et qui m'ont proposé, finalement, de euh, rejoindre l'aventure. Euh, et en fait, Kik, c'est quoi En fait, c'est une entreprise qui a été fondée en 2018 euh, par euh, Benoît Perrault qui euh, a un cabinet de conseil en stratégie d'immobilier de, d'entreprise et okay. euh, Bertrand fray qui lui pour le coup est spécialisé en marketing, euh, en digital marketing. D'accord. Ils ont vraiment des compétences euh, complémentaires et euh, en fait initialement l'entreprise qu'est-ce qu'elle fait elle, euh, elle est spécialisée en gestion de patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'on a un réseau de CGP euh, interne euh, qui gravite sur tout le territoire français. Et en fait, ils se sont très vite demandés comment est-ce qu'ils allaient parvenir euh, à se différencier, à, à améliorer leur processus de vente et surtout à renforcer euh, leur rôle de conseiller sur le terrain. Okay. Accompagner euh, finalement les particuliers à réaliser la meilleure stratégie d'investissement.
1: D'accord. Et là, euh, ils il proposent quoi De l'immobilier ancien, de l'immobilier neuf qu'on appelle en VFA.
0: On fait les deux, mais c'est vrai que c'est très porté VFA.
1: D'accord. Donc, vente en étape future d'achèvement, c'est quand vous achetez sur plan.
0: Exactement, oui. D'accord. Donc, on travaille beaucoup en allotement avec des promoteurs immobiliers. Mmh. Mais très vite, en fait, on s'est rendu compte que le marché était quand même extrêmement concurrentiel. Je pense que tu ouais, le
1: sais. Je pense qu'il est, sur certains produits, notamment le Pinel, il est un peu. Il est un peu cramé que c'est ouais. aujourd'hui. Bah, beaucoup de gens ont fait n'importe quoi. Et ça, il faut, faut le reconnaître et faire que la profession fasse un petit peu son mea culpa. Et que bah, d'ailleurs, je fais souvent de la pub pour cet épisode. Mais c'est vrai parce qu'on tacle régulièrement le Pinel. Mais il y a un épisode avec Novalia Patrimoine que tu connais, oui. euh, voilà, Maxime et Léonard, que j'embrasse, euh, voilà, avec qui on dit bah, comment trouver les 3-4% d'opérations Pinel euh, intéressantes. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller le voir. Donc là, donc, effectivement, ils ont développé dans un premier temps cette idée de commercialisation d'actifs de, d'immobilier résidentiel. Mm -hmm. voilà Et par la suite, comment du coup on arrive à
0: Kik euh, bah en fait, c'est hyper intéressant ce que je dis parce qu'ils se sont demandé comment proposer des lots de qualité à leurs clients okay. et justement venir chasser euh, à la fois les idées reçues qu'on peut avoir sur, euh, je ne sais pas, l'immobilier, ça monte toujours quand il euh, y a la création d'un arrêt de TGV euh, dans une mmh. ville euh, et comment finalement euh, euh, proposer euh, des produits pertinents. Euh, et en adéquation avec les besoins et les profils de nos clients. Et donc, en fait, ils ont développé un algorithme, ils ont internalisé des ressources tech, des data scientists, des géostatisticiens.
1: Okay. C'est pour ça qu'on parle de prop tech.
0: Exactement.
1: Tu peux définir un petit peu ce terme euh,
0: Je n'ai peut-être pas la définition exacte, mais pour ceux qui donc connaissent. Ta définition... Pas de ouais. définition. En fait, c'est euh, tous les acteurs qui vont contribuer à, à l'écosystème entrepreneurial, mais spécialisés. Euh, dans le secteur de l'immobilier. qui est une ouais. grosse dimension technologique. Pro -pro
1: -pro Property en anglais, Pro tech pour technologie. Bah, en fait, c'est comme on entend parler de FinTech qui, eux, vont essayer de disrupter, j'aime pas ce terme qui est galvaudé, mais ouais. euh, qui vont disrupter donc, le monde de la finance. Là, c'est des services immobiliers, que ce soit de la, de la gestion, de la transaction, voilà, certains, certains métiers du monde de l'immobilier. Et donc là, en fait... Euh, C'est intéressant. Pourquoi Parce que la semaine dernière, on a vu tout ce qui était un petit peu... On, sait, on, on a débattu sur la notion de rendement, parce qu'il y a deux grandes stratégies. C'est celle d'aller dégager du rendement, qui est un petit peut-être plus facile pour moi quand tu n'es pas forcément un investisseur aguerri, parce qu'il suffit de voir le rapport de combien tu achètes et tes loyers. Euh, voilà, taux de rentabilité, tu arrives à peu près à savoir... L'autre stratégie qui est celle de la « value », c'est-à-dire comment euh, avoir une plus-value à terme, mais tu as des aléas beaucoup plus compliqués à déterminer, mm -hmm. et on va en parler dans le podcast, et, euh, et après, tu as encore, pour la value, une notion de value-add, où là, on va faire des travaux pour augmenter de la valeur, mais simplement sur cette idée de, grosso modo, comment je peux euh, m'assurer de, de mon prix de vente mm -hmm. C'est ce que vous voulez faire avec qui C'est pouvoir, dans les quoi, 5, 6, 7, 7 ans, ouais, 7 7 ans. ans déterminer, pas un prix de revente, mais au moins une fourchette
0: En fait, voilà, la, la, notre proposition de valeur, concrètement, c'est quoi C'est qu'en fait, on a développé une solution qui est capable de projeter euh, une plus-value ou une moins-value du marché immobilier où se situe un bien à 7 ans. Notre but, concrètement, parce que ça peut, être, ça peut paraître compliqué, c'est de fournir euh, une solution qui va permettre aux professionnels d'apporter un conseil qui va être inédit à son client, à savoir où investir dans une optique de plus-value immobilière.
1: D'accord. Donc là, le produit, vous l'adressez uniquement à des professionnels ou des particuliers aussi
0: en fait, on fait également du B2C parce qu'on s'est dit que ça allait potentiellement intéresser même euh, M. Euh, Dupont euh, qui a une maison, une résidence principale et qui veut savoir si euh, finalement, à terme, il pourrait, dans une perspective de revente, générer une plus-value. Ou
1: s'il veut acheter pour se dire voilà. avant de passer chez le notaire, il veut s'assurer que peut-être il pourra la revendre d'ici 5-6 ans
0: Exactement. Après, c'est vrai que nous, on a volontairement euh, voulu développer notre, euh, notre stratégie sur le pro les professionnels. Et aujourd'hui, on travaille pas que avec des conseillers en gestion de patrimoine. Euh, mais on travaille aussi avec des agents immobiliers, Immobilier, ouais, des notaires, euh, des courtiers et également des promoteurs. Donc, il y a pas mal de cas d'usage euh, qui okay. découlent de l'outil.
1: Donc, effectivement, et co concrètement, comment ça se passe pour un particulier Il y a un site... Euh... Internet, c'est ça
0: En fait, on a une web app. Euh, comment notre modèle économique, c'est euh, un abonnement SaaS. Donc, en fait, on héberge euh, tout le logiciel. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de compétences techniques. C'est-à-dire qu'un professionnel ou un particulier, il, il arrive sur la web app, il rentre l'adresse du bien, parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse. Et euh, en moins d'une minute, l'algorithme tour est en capacité de générer un rapport qui va faire une dizaine de pages okay. et qui va finalement être l'output euh, et la vraie valeur ajoutée de l'outil.
1: D'accord. Donc euh, ça, il y a une simplicité d'utilisation. Tu as besoin de quoi comme... Donner si un particulier se dit bah il écoute l'épisode là il même pendant qu'il nous écoute euh, il prend son téléphone ou son ordi il veut du coup aller il doit télécharger l'app je suppose. non, non, non. c'est un
0: site internet euh, c'est kick.ai c'est
1: kick.ai ok il a besoin de mettre quoi l'année de construction de la maison le l'adresse simplement
0: oui, la donnée euh, qui va vous être demandée, c'est euh, l'adresse exacte, donc on est vraiment au numéro près du bien, et euh, également euh, la valeur initiale, donc euh, le prix d'achat euh, qu'il en a eu. Après, si toutefois il ne connaît pas la valeur euh, du bien, euh, puisqu'il est dans une perspective d'achat par exemple, mmh. euh, auquel cas on a mis à disposition un outil d'estimation. Euh, et là, il va falloir rentrer les caractéristiques du bien.
1: D'accord. Donc, dans un premier temps, tu peux faire du coup l'estimation, comme on peut voir dans, sur beaucoup de sites. Oui, exactement. Tu as une estimation et après, tu vas traiter la donnée pour donner, le, on va dire, une, une, une tranche de prix ouais. sur la revente à 7 ans. Mmh. Euh, je n'ai pas envie de te mettre dans un, dans, en difficulté, mais pourquoi, je sais pas si tu as l'info, mais pourquoi 7 ans et pas à 3 ans ou à 10 ans
0: bah, Dans la mesure où on a eu quand même 2-3 ans de R&D avant de lancer la commercialisation de l'outil, on a fait euh, des études de marché. Et en fait, on s'est rendu compte que la durée des tensions moyenne d'un bien en France, c'était 7 ans. Après, je sais que c'est un peu controversé. Parfois, on dit 10 ans. Mais nous, on s'est ouais. positionné également sur 7 ans ouais. parce qu'on avait un taux de justesse par rapport à nos résultats euh, qui était optimal.
1: D'accord. D'accord, donc c'était vraiment le point clé que ces temps étaient optimiser plus les données sûrement que sur des données trop courtes avec des aléas qui peuvent faire modifier les flux sur une durée plus longue. Je me doute, je ne suis pas statisticien, mais tu vois, ça, c'est un mot qui, que j'aurais pas dû prononcer. Je l'ai passé, mais euh, voilà. Mais effectivement, sur, sur, plus augmentes la durée, je me dis que plus augmentes les aléas. Donc pour être juste, ça doit être compliqué.
0: Ou pas. Ou alors, tu peux avoir une autre approche en disant que tu auras tendance à lisser des aléas euh, sur 7 ans, alors que, je ne sais pas, euh, une économie va être impactée euh, pendant 3-4 ans suite à...
1: Ah oui, effectivement. oui Surtout qu'en termes de ce qu'on appelle le signe noir là, ces derniers temps, entre le Covid et la guerre euh, <rire> aux portes de l'Europe, on, on, on est pas mal sur ces sujets.
0: Ah ben là, on est en, en plein dedans. Et c'est vrai que, du coup, je sens que même moi, dans mon approche, quand tu parles de l'outil... Euh, Finalement, la situation actuelle dans le monde euh, ne m'encourage pas et me met encore plus en difficulté. Donc, le but, c'est vraiment d'aller rassurer euh, les utilisateurs euh, au maximum.
1: Ok. Donc, on, on, on le répète, ce n'est pas une idée d'avoir une boule de cristal magique pas qui pourrait pré prédire euh, l'avenir. C'est vraiment avec des données objectives et on va voir comment vous sourcez et quel type de données vous utilisez. Après, je ne veux pas non plus que te mettre Devoiler en difficulté. La... Non, non, la, voilà. la recette secrète. <rire> voilà. Mais effectivement, c'est ça. C'est se dire comment on peut déterminer un prix de revente, puisque c'est le... le nerf de la guerre quand on est dans une stratégie de value. Euh, on a tendance à dire en général que la plus-value se fait à l'entrée. Mm -hmm. C'est que bah, tu as acheté un truc un peu moins cher, tu as fait des travaux, tu as optimisé. Tout. Mais si en plus, on peut se rassurer sur un projet avec la valeur future, c'est intéressant. Euh, donc, ouais, le vrai sujet, moi, moi ce qui m'intéresse, parce que j'ai vu pas mal de projets un peu tech que ce soit en fintech, des gens qui veulent euh, tuer ce bon vieux CGP qui prend beaucoup trop de commissions. voilà, Et je m'aperçois que c'est des gens qui ne maîtrisent absolument pas les sujets euh, opérationnels, qui sont souvent des, des techos ou des take, euh, voilà, des gens vraiment du digital. Et vous, comment sont structurés Ça, ça m'intéresse. Comment sont structurés les outils et l'équipe
0: alors, euh, en fait, on avait un parti pris, c'est qu'on s'est dit qu'on voulait tout internaliser. Euh, on a fait une levée de fonds, d'ailleurs, dans cette optique-là, parce qu'il bah, faut bien payer tous les gens qui travaillent en interne. Euh,
1: Auprès de qui, la levée, vous l'avez faite
0: euh, On a différents investisseurs, mais notamment, on, a été, on est soutenu par la BPI et par euh, d'autres acteurs du secteur immobilier, qui sont notamment une entreprise qui est cotée en bourse. D'accord. Euh, mais, et donc c'était une levée de plus de 2 millions d'euros et en fait comment est-ce qu'on a voulu s'organiser c'est qu'on euh, a donc, une expertise immobilière qui sont notamment portées par les deux cofondateurs on a notre euh, CEO qui est un ancien directeur régional euh, d'un réseau de conseils en gestion de patrimoine okay. qui lui connaît euh, le terrain et c'est ça qui est important c'est que souvent on me dit exactement comme toi euh, nous on a besoin d'avoir des personnes qui, qui comprennent nos enjeux business euh, du quotidien euh, donc nous, on est vraiment parti d'un pain point, d'un problème euh, terrain euh, pour euh, finalement euh, proposer une solution adaptée.
1: D'accord. Euh, si on rentre un petit peu dans, 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 le, dans la salle des machines, si je peux dire, les, les données que vous allez prendre, quelles sont-elles les données fondamentales pour bien comprendre l'outil
0: Déjà. Euh... Je, je vais répéter ce que tu as dit tout à l'heure, parce que c'est très juste, c'est qu'on euh, veut vraiment avoir une approche scientifique et rationnelle. Donc pour ça, on est obligé d'aller chercher de la data qui va être fiable, qui va être euh, traitée, euh, qui va être nettoyée. Et donc en fait, on utilise beaucoup l'open data, notamment parce qu'on euh, bah, on a la chance en France d'avoir beaucoup de données accessibles, donc notamment euh, euh, du, de l'INSEE, euh, des VF.
1: D'accord, ça, il y a eu de l'open source. C'est relativement récent, non, la possibilité d'avoir. Un...
0: C'est il y a dix ans à peu près. Ok. Euh, donc l'objectif quand même, c'est de remonter encore plus loin. Donc on est allé récolter, scraper de la donnée quand on en avait. Maintenant, on n'utilise que de la donnée quand on a l'assurance qu'elle euh, est bonne. D'accord. Et donc, donc tu
1: disais l'INSEE, c'est ça
0: Ouais, l'INSEE, euh, l'INSEE, ça reste quand même une, une source fiable. Ouais. Gouvernementale.
1: À part pour l'inflation, ça c'est ouais. un autre débat, mais vas-y, vas-y, continue. Je suis
0: d'accord. Et du coup, en fait, la diversité des données qu'on va agréger, elle est super importante parce qu'il y a tout ce qui est euh, historique des données il y a tout ce qui va toucher au parc immobilier euh, des zones tout ce qui va être euh, activité économique d'une zone flux migratoires. Euh, des données attitudina attitudinales. Ouais. Donc, c'est lié au comportement euh, des populations. Et le plus important, et pour ça, on s'appuie sur un partenaire data, ça va être euh, tout ce qui est projet de construction et, euh, et d'aménagement futur des zones.
1: ok Si on, on, on regarde un petit peu la macro... Euh, tu prends quoi comme euh, élément sur la macro tu vas, tu vas prendre, euh, je ne sais pas, le, le, revenu, le revenu par habitant, des choses comme ça le...
0: En fait, tout ce qui pourrait faire sens, soit auprès d'un professionnel ou d'un particulier, pour qu'il ait vraiment une vision d'ensemble... Euh, de l'environnement euh, du bien, donc voilà, le revenu moyen, l'évolution euh, du nombre de la de, comment dire, de la quantité de population dans la zone, est-ce que c'est une zone qui attire ou pas, est-ce que les gens travaillent dans la ville, hors de la ville euh, quelle ouais, Est-ce est qu'on
1: appelle les cités d'ortoirs. Exactement,
0: il ouais. Ex ben, y en a tellement en France et si on s'en rend compte. Mmh. Euh, est-ce que c'est euh, euh, -ce est plus des cadres ou des employés enfin voilà C'est vraiment euh, extrêmement large comme euh, outil d'analyse.
1: – OK. Et euh, là aussi, je veux pas te mettre en difficulté, mais c'est une question qui me vient dans la dans la discussion. Euh, on entend un petit peu parler de l'évolution de, de, ce, de ces flux migratoires sur euh, du fait de, de l'effet Covid, notamment des villes, on va dire, du périurbain, ce qu'on appelle le périurbain oui. qui, qui prend. Ça, c'est des trucs statistiquement que vous voyez ou c'est... Euh, une pensée un peu, euh, une vision un peu euh, toute faite euh...
0: Non, non, euh, en fait, il y, ré... <coughs> y a des réalités. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a essayé d'automatiser un maximum de, de données qui valaient être récupérées, mais il y a vraiment une partie d'humain, d'intelligence humaine et une expertise immobilière qu'il faut intégrer au sein de l'algorithme. Euh, typiquement, le Grand Paris, les JO ça, ça va être tellement spécifique ou ouais. des événements euh, comme ce que tu disais tout ce qui est euh, euh, fuite, exode euh, rural euh, et du coup l'idée c'est de, en fait, nos cofondateurs ils se réunissent très régulièrement et en fait le but c'est d'aller intégrer à la mano des éléments euh, qui ont un impact sur le marché de l'immobilier
1: D'accord, bah, tu vois le, le truc où là c'est compliqué, c'est pour ça qu'on est pour moi dans une science qui est absolument pas dure c'est que tu parlais des Jeux Olympiques. Donc moi, j'ai fait une opération euh, à Saint-Ouen, euh, justement en anticipant la ligne 14, qui mm -hmm. a eu 5 ans de retard. Heureusement, elle est là. Ouais. Et ben, là, on vient d'avoir l'annonce des JO qui seront des JO rabais parce que, parce que plus de sous, euh, COVID, euh, Covid, guerre en Ukraine, c'est très très compliqué à justifier auprès d'une population. Euh, voilà, ce sera les, les Jeux, je crois, les moins chers de ces 30 ou 40 oui, dernières années. Oui. Et du coup, il n'y a plus de développement, il n'y a plus de village olympique à Saint-Touin, comme j'avais prévu. Donc, euh, ça, tu... Ouais, ça tu vois, bon, je ne sais pas. Après, là, ça a pris énormément de valeur. Donc, je suis, je suis vraiment content. Mais c'est pour dire qu'effectivement, tu as des aléas et que tu ne peux pas forcément tout maîtriser euh, sur... Euh, parce qu'on ne va pas mentir aux, aux auditeurs, c'est que moi, j'ai eu la chance... Euh, D'essayer de, de, l'outil, entre guillemets. Tu as fait justement avec cette opération à Saint-Ouen, tu m'as montré un petit peu comment fonctionne l'outil. Euh, tu me donnais tu me... une donnée qui m'avait marqué, c'est notamment en termes d'école. Mm -hmm. Et je crois que tu m'avais dit le nombre de maternités ou d'hôpitaux publics. Je ne sais plus. Est-ce que ça, tu peux donner un petit peu des éléments pour les auditeurs
0: Sur la typologie des Regardez comme
1: ça, eux, quand ils investissent, ils n'ont peut-être pas eu l'idée de se dire, mais effectivement, aller voir le nombre. Les services médicaux dans la zone, c'est une idée. Voir le nombre d'écoles primaires, le nombre de lycées. Voilà.
0: En fait, on n'a pas construit euh, le rapport aux doigts mouillés, c'est-à-dire qu'on euh, a fait pas mal de veilles concurrentielles, parce qu'il y a quand même énormément d'outils d'analyse sur le marché, type euh, CityScan euh, ou autre, ou Enfin, il je... y a plein okay. de confrères. C'est bien de,
1: ouais, ouais. de parler d'eux, c'est faire.
0: Ouais, ouais. mais honnêtement, ils font ça très bien et nous, on s'inspire aussi beaucoup de ce qui est fait. Euh... En fait, on, a également des, on, on est également dans une logique de co-construction. C'est-à-dire que comme on travaille beaucoup avec des professionnels qui, eux, travaillent avec des particuliers, ils nous remontent euh, des besoins terrain que nous, on va les intégrer, si possible, au sein du rapport. Donc, c'est vrai qu'on n'a on, on rien laissé au hasard. Typiquement, euh, le fait que très régulièrement, des particuliers demandent s'il y a des étudiants dans une ville, notamment pour des investissements locatifs, parce que ça reste quand même un gage de tension locative élevé. Euh, ils nous ont dit, bah voilà, ça, c'est une data qui a du sens pour nous. Donc, intégrer là. Et en fait, nous, derrière, on remonte le point aux data scientists qui, eux, vont aller travailler. Euh, D'accord, qui vont chercher sujets. la
1: donnée. Et euh, <rire> Par exemple, mais effectivement, moi, j'avais des... Parce que tu me disais, euh, t'inquiète pas, et c'est le but un petit peu de challenger le produit, que ton boulot, c'était répondre à des objections et que t'en avais euh, souvent, ouais. euh, de la part des, des confrères et des consœurs. Et moi, il y en a une, effectivement, qui me... Je, je m'interroge encore une fois, moi, je suis pas dans la data, c'est absolument pas ma formation et tout. Mais euh, par exemple, quand tu m'avais donné le, le nombre de services médicaux ou même d'écoles, moi, Pour savoir la commune spécifiquement, c'est Saint-Ouen. Tu m'avais dit, bah, c'est bien, il y en a pas mal. Mmh. Mais moi, je sais par une source euh, de la mairie qu'il euh, y a seulement 40% des petits Odoniens et Odoniennes euh, qui sont scolarisés à Saint-Ouen du fait de la médiocrité entre guillemets des écoles. Mmh. Et que tu vois, le nombre, euh, est-ce qu'au final, c'est comment tu prends ta. T'as donné, oui. donné, te dire, bah, dans le, je, je dis n'importe quoi, hein, je sais pas, mais ça se trouve dans le 5e arrondissement, tu as un ratio euh, nombre d'écoles par habitant qui est beaucoup plus fin qu'à Saint-Ouen, sauf que tu as euh, Henri IV et Louis le Grand. Tu vois et ouais. que je me dis que dans euh, tout ce qui est stratégie scolaire euh, qu'on connaît par cœur, voilà, en sociologie, bah, c'est pour ça que c'est les quartiers les plus chers de Paris, parce que mmh. les parents peuvent, avec une adresse, donner un très bon lycée à leurs enfants. Bah, je me dis que ça va. Tant qu'ils ne déménagent pas, ces lycées-là, bah, ça va toujours maintenir le prix vers l'eau. T'as beau faire euh, rajouter 15 maternelles ou... et 20 collèges euh, dans le 93, oui, si que, des... pas... ouais, voilà, euh, ouais. que si c'est des trucs où on se tape dessus et que les parents, ils ont absolument pas, euh, dès qu'ils ont un peu de sous, ils mettent leurs enfants dans le privé. Euh, voilà, c'est ça en fait, c'est ta donnée.
0: En fait, voilà. oui, c'est vrai qu'il euh, y a différentes façons de traiter la data. Euh, nous, on va avoir davantage euh, une approche qui va être euh, euh, quantitative. Euh, ça va être une question de nombre euh, de services à disposition des particuliers au sein de la zone. Maintenant, on, est, euh, on essaye d'affiner le modèle tous les jours. Et euh, pour rebondir sur euh, ton exemple, qui est celui d'avoir une école prestigieuse, on a rajouté une catégorie dans nos datas qui s'appelle « points d'intérêt et points de nuisance ». Typiquement, euh, une école prestigieuse, ça, ça représente un point d'intérêt important qui peut avoir un impact sur le prix de l'immobilier. Maintenant, euh, notre but, c'est aussi de lutter contre les idées reçues. C'est-à-dire qu'on a fait des tests, et c'est ça qui est assez amusant, c'est euh, en fait, euh, nos, nos cofondateurs, ils avaient des idées ultra euh, prédéfinies sur des zones en disant, bah voilà, je sais pas, à Vendôme, il euh, y a le TGV qui est arrivé, je suis sûr que le prix de l'immobilier a augmenté. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout. Pareil en Picardie, pareil à Marseille. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller déconstruire avec l'approche scientifique euh, des, des assurances que plein de gens auraient, et notamment des experts de l'immobilier qui pensent parfois tout savoir.
1: Non, mais c'est très juste ce que tu dis. C'est intéressant. Tu, tu parlais de Marseille. Moi, c'est, je connais très très mal de la ville, mais c'est un truc où as tout donc les vendeurs de clés en main, les bivouacs, les mastéos mmh, hein, ouais. qui, qui, qui vont là-bas et euh, parce qu'il y a de la renta mais je me dis mais en fait il euh, n'y a pas de magie s'il y a de la renta c'est que le foncier est pas cher ouais. et si le foncier est pas cher et effectivement quand tu prends Marseille avec de la data moi tu me dis euh, la mer euh, prix de l'immobilier relativement pas cher donc logiquement plus-value qui devrait avoir lieu oui, à terme. Vrai, oui. ouais. euh, des boîtes qui, j'ai l'impression, commencent à quitter un petit peu Paris, des start-up et tout, euh, à arriver. Une volonté, on pense euh, ce qu'on veut des, de la mairie, mais j'ai l'impression que c'est une ville quand même qui s'est sur euh, sur tout ce qui est euh, équipement public et euh, ouais, musée. Ouais. Voilà, voilà. Et tu te dis, bah, et pourtant il monte peut-être, mais c'est le prix de l'immobilier. Mais tu vois, et, et effectivement, moi, je, il y a des villes comme ça que j'arrive pas à comprendre. Donc c'est très juste ce que tu dis d'avoir vraiment des, des données scientifiques pour déconstruire un petit peu des, des schémas de pensée préconçus. Mmh. Et ça, c'est important. Et notamment le Grand Paris. On nous vend le Grand Grand Paris, mais moi, je m'interroge sur. Euh, euh, après, c'est de l'ethnocentrisme, et ce qui est très dangereux dans nos métiers, c'est voir un un peu, voilà. mais c'est voir euh, uniquement avec son, sa grille de lecture personnelle. Tu vois, c'est que je me dis, le Grand Paris, tout le monde nous dit que ça explose, ouais, il y a des zones, mais objectivement, aujourd'hui, est-ce que euh, ça ne va pas être les, les mégalopoles de province euh, qui, vont, euh, qui vont prendre de la valeur quoi. Ouais.
0: D'ailleurs, je vais te poser une question, c'est s'amusant. Oui. amusant. Euh, selon toi, entre euh, 2006 et 2022...
1: Ouais, je euh... que je vais passer pour un idiot, <rire> mais vas-y. Vas non,
0: mais, non, mais en fait, voilà, de, on de, parle 2006 de 2006 et 2022, OK. Donc en fait, on, à partir de 2006 à aujourd'hui, euh, selon toi, combien de personnes euh, sur l'ensemble du territoire français et que dans le résidentiel sont susceptibles de générer une plus-value S'ils ont fait un achat entre 2006 et 2022, en termes de pourcentage
1: euh, si tu me poses la colle, tu sais, c'est toujours les trucs où, quand tu poses la question, tu sais que c'est une réponse pas évidente qu'il faut donner. Non, de,
0: de prime abord, comme ça, sans réfléchir, euh... c'est genre qu'en 2006, tu as quand même des idées de ce qui, ce qui est passé. Euh, Alors, comme
1: de... étant euh, un bobo citadin qui vit, dans le, qui vit dans les grandes villes et qui a quitté une ville de 35 000 habitants euh, dans les Landes, donc il euh, y a quand même quasiment ouais, 20 ans maintenant, mm. euh, je dirais bah, que beaucoup de gens en fait, tu vas me dire qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est ça bah en fait, je, allez, euh, euh, Moi, j'aurais dit, objectivement, j'aurais dit euh, plus de 50%, et voilà, et ça se prouve, il y en a 10,
0: quoi. Bah, en fait, en l'occurrence, étant donné qu'il y a eu la crise euh, en 2008, ouais. euh, oui, 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 oui. Les, les gens ont tendance à dire que euh, 90% euh, des propriétaires, enfin des acquéreurs qui ont acheté un patrimoine, un actif, euh, ont généré une plus-value. Et En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que à échelle, encore une fois, du territoire dans son ensemble, euh, entre 52 et 54% des gens qui ont généré des plus-values.
1: D'accord. Okay. C'est une data Donc, qui est, est... Donc, c'était ouais, pas très loin, ouais, bravo. Okay.
0: Mais on n'a pas l'habitude d'avoir cette, euh, cette okay.
1: réponse. Non, mais c'est très juste. Et, et là, c'est pareil, je, je l'ai je je déjà cité, mais un copain qui est CGP, euh, Julien Périal, que j'embrasse, euh, me dit toujours, mais que tu imagines, avec l'aide des euh, banques centrales, il y a des communes qui ont fait 3% de plus-value ou 5% de plus-value en 10 ans, alors que bah, l'injection de liquidité, y est beaucoup pour la, les plus-values immobilières. Ça veut dire que c'est des villes qui auraient fait moins 15. S'il n'y avait pas eu d'intervention des banques centrales, hein. donc c'est vraiment qu'il n'y a pas de dynamisme. Et c'est souvent ces villes qu'on retrouve dans... Le, le, comment dire, la, les présentations des vendeurs de rêves sur Youtube et ouais, compagnie exactement. avec des villes de moins de 20 000 habitants et que tu t'aperçois qu'elle a pris 10% alors que les taux ont baissé et voilà donc ça c'est effectivement une donnée euh, bah, ouais, D'ailleurs en
0: parlant de, de la BCE euh, moi c'est une objection que je, je traite très très régulièrement c'est euh, comment est-ce que vous pouvez euh, prendre en compte l'évolution des taux d'intérêt et des taux d'inflation pour,
1: pour expliquer un petit peu, c'est que bah, la banque centrale, en fonction de, de l'économie, va soit baisser les taux, soit les augmenter. C'est-à-dire que quand euh, l'économie tourne au ralenti, mais on a tendance à baisser les taux pour pouvoir que soit les ménages ou les professionnels puissent consommer à crédit, que ça leur coûte pas cher. Sauf que problème, on le voit... Euh, ça crée de l'inflation et pour battre l'inflation, il y a un moment faut remonter les taux. Ça veut dire que c'est un signe que l'économie a, a refonctionne et ce qui fait que forcément, si on prend le cas de l'immobilier, à revenu équivalent, vous avez un, un ménage qui, avec des taux faibles, va pouvoir s'acheter euh, un trois pièces. Alors que si on remonte les taux parce que le coût de crédit et, devient trop important, on va ce qu'on appelle les désolvabiliser. Mmh. Et donc, il y aura moins d'acheteurs sur le marché. Et donc, ce qui amène forcément euh, moins de demandes, une offre identique, une baisse des prix. Donc, quand on dit on remonte les taux, en général, la théorie, on va voir si ça se réalise euh, bientôt. On, on parle de baisse de prix. Ouais. Voilà, je te laisse finir du coup. Bah non, sur... mais,
0: merci euh, d'avoir expliqué à tout <rire> le monde, mais en l'occurrence... Euh... Euh, tout ça, et euh, finalement, ce qu'on peut en sortir, c'est que ça a un impact sur le marché de l'immobilier. Oui. Et du coup, on me demande régulièrement, euh, est-ce que vous prenez ça en compte euh, La réponse, c'est non, parce qu'on ne peut pas euh, savoir euh, cette évolution, notamment pour ces facteurs et pour ces fluctuations globales. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, et ce qu'on arrive bien à faire, nous, c'est de comprendre tout ce qui touche aux fluctuations locales d'une zone. D'accord.
1: Mais par exemple, pour revenir sur ce point un peu technique, vous pouvez vous dire, objectivement, – Objectivement, encore une fois, on ne va jamais vous reprocher de ne pas avoir vu le Covid arriver, de ne pas avoir vu les banques centrales, je pense, de manière beaucoup trop importante, balancer des liquidités comme, comme elles l'ont fait. Mmh. Euh, ça, c'est un avis personnel. Mais, et, et, mais vous pouvez vous dire, bon, bah, aujourd'hui, on va être sur une remontée de taux graduelle. Je ne suis pas un grand économiste, mais bon, voilà, je pense qu'il y a un consensus que c'est impossible d'avoir une remontée de taux trop brutale parce que ça mettra mal beaucoup de choses dans l'économie mondiale, et euh, donc forcément, faut remonter le taux de manière graduelle. Euh, donc ça, vous pouvez le faire, non Se dire, voilà, on fait une projection avec une remontée de taux euh, régulière, ce, de manière semestrielle ou annuelle. Voilà quoi. On veut pas sur les tomber, 7 ans.
0: On veut pas tomber dans de la spéculation. Euh, C'est pas notre souhait. Si on voulait être vraiment exact, il faudrait qu'on ait une multitude de scénarios à présenter. Ouais. À, à nos clients. Aujourd'hui, on ne veut pas ça. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait avoir qu'une approche comparative. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'intégralité du territoire sous les yeux. On l'a découpé. Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons découpé, c'est l'INSEE euh, qui a découpé en zone iris l'intégralité du territoire. Donc, dans... Pourquoi ils l'ont découpé euh... zone, zone iris Voilà. Peux... En fait, c'est une zone qui fait environ 500 habitants et euh, qui a été découpée dans une optique de, euh, euh, de statistiques, de pouvoir euh, justement euh, euh, créer des, 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 des clusters euh, sur un même territoire. Et en l'occurrence, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on allait avoir une approche comparative des zones entre elles. Donc notre algorithme, quand il va aller vous proposer euh, une plus-value immobilière, un taux de valorisation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir noter la zone de 1 à 5, mais par rapport aux autres zones de France. D'accord. Et donc, c'est ça qui va faire qu'on va gommer tout ce qui est fluctuation globale. C'est que si demain, il y a une crise sanitaire, elle va s'abattre sur l'intégralité du territoire. Mmh. Donc, il y aura forcément des zones qui seront moins impactées que d'autres. D'accord. Oui, on parle de valorisation immobilière, mais si on voit ça d'un autre œil, on peut aussi dire que c'est un moyen de limiter le risque au maximum.
1: Oui, oui, oui. Et, et surtout, vous, dans votre démarche, c'est qu'il y a une forme d'objectivité. Parce que c'est ce que... On pourrait croire, c'est que, bah, en fait, vous êtes un petit peu comme tous euh, ces personnes du du MNE qui ont du mal à, à expliquer aux clients que leur boîte vaut bien moins que ce qu'ils pensaient, et qu'ils ont peur de perdre le mandat, que vous, le but, c'est pas d'être un outil à euh, embellir la mariée euh, un, par, euh, le, via un CGP ou un agent IMO qui va dire « mais Regardez mon produit, il est génial. Mm. » Parce que j'ai un outil qui vous dit que c'est génial. C'est objectivement se dire bah, « Il y a des villes où il y a un risque de moins-value, un risque où il y, y a des villes avec du plus-value. » Vous n'êtes pas uniquement à euh, avoir créé un outil ouais, non. Voilà, pour faciliter des professionnels à vendre. C'est un truc objectif. Quoi.
0: mais C'est surtout que... Euh... En fait, si toutefois il n'y a pas de plus-value dans une zone, il y aura peut-être pour autant un super rendement. Donc voilà, le, le but, c'est vraiment euh, de s'adapter aux besoins du client, de l'orienter au mieux. Nous, typiquement, euh, on a été la première vitrine de notre outil en interne. Euh, les CGP étaient équipés de l'outil sur le terrain et en rendez-vous client. Et c'était un moyen de proposer des lots euh, de qualité à nos clients. C'est-à-dire qu'avant des rendez-vous, on allait regarder euh, sur euh, l'outil Kik euh, est-ce que euh, le lot est dans une zone bien donc, en fait, on prenait que des lots qui étaient notés au minimum 3 sur 5. Donc, euh, où il y avait une plus-value qui était minimale, mais pas une dépréciation. D'accord. Même les particuliers peuvent le faire en, demain. Moi, euh...
1: en fait, pour moi, il y a deux visions. Il y a euh, quand vous proposez l'outil à, à des confrères, des consoeurs ou des agents IMO, c'est qu'eux, en B2B, peuvent l'utiliser pour trier un petit peu la proposition... Promoteur. Voilà, ouais. euh, qu'ils vont faire à, à leurs clients pour s'assurer d'avoir des lots de qualité. Et à l'inverse, quand euh, un particulier va euh, sur le site, là, il peut effectivement se dire, bah, ça me permet d'avoir une réponse sur euh, le côté, euh, voilà. est-ce que j'ai l'espérance d'une bonne revalorisation ou à l'inverse, est-ce que je peux avoir une dévalorisation ou quelque chose de plutôt stable
0: En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on euh, se rend compte qu'aujourd'hui, euh, les clients finaux, ils sont de plus en plus sachants. Euh, ils ont accès à l'information. Donc le but, là, ça va être aussi euh, d'apporter un service additionnel à ses clients, euh, parce que, euh, de base, ils savent, mais nous, on va leur dire qu'on sait plus. Oui. D'une part, parce qu'on a une expertise euh, terrain, et en plus de ça, parce qu'on a accès à un logiciel euh, qui est neutre, pour le coup, et qui est un partenaire de confiance. Ouais.
1: Euh, – bah, La question classique sur les algorithmes, quand tu dis, est-ce qu'ils sont, si... je rebondis sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'ils sont si notes que ça Est-ce qu'il n'y a pas des biais bah, forcément humains euh, Tu parlais d'aider de... à déconstruire un petit peu les, les... les... les schémas de pensée. Est-ce que, bah, effectivement, quand toi tu mets cette donnée, quand tu vas privilégier une donnée par rapport à, à une autre bah, Moi, par exemple, quand je suis allé dans le 93, ma grille de lecture, c'était... L'arrivée du métro, à euh, 10 minutes porte à porte des Batignolles, l'un des quartiers les plus chers de Paris, où euh, je suis à 13 000 euros du mètre carré et que j'ai l'effondrement, je crois, en France, le plus important du prix au mètre carré sur une distance très courte. Mmh. C'est-à-dire, bah, c'était 13 000, moi j'ai dû acheter avant travaux, peut-être à, à 3, 3,5. Euh, donc voilà, donc je me suis dit bah, forcément il y aurait une reval. Sauf que j'ai plein de copains qui me disent c'était fou, les écoles sont euh, catastrophiques. Mmh. Euh, Est-ce que c'est safe Ça, c'est un débat. Et quand on parle d'idées préconçues, moi je trouve et m'accompagne aussi beaucoup plus en sécurité à Saint-Ouen qu'à Barbès ou à La Chapelle, dans des quartiers intra à Paris. A,
0: ça, ouais. euh,
1: voilà, ça après c'est le ressenti de chacun. Euh, voilà donc comment tu fais un petit peu pour euh, déconstruire la pensée de l'humain qui va créer l'algorithme
0: je pense que euh, le, le but pour nous aujourd'hui c'est de c'est d'être euh, le plus neutre possible malgré tout et de prendre toute la data euh, en fait on, on cherche pas une réponse euh, spécifique donc euh, même nous on est surpris quand on lance l'algorithme et qu'il tourne et qu'on a les résultats donc c'est que, oui, c'est nous qui allons choisir la donnée pertinente, qui va venir alimenter l'algorithme, mais on choisit pas concrètement euh, cette data. En fait, on va choisir la typologie, euh, mais pas les résultats qu'on va aller trouver, quoi. Bien Donc, sûr. Euh...
1: Et est-ce que vous êtes plusieurs pour éviter que bah, quelqu'un se dise bah, il faut surpondérer, je sais pas, ouais. les écoles, parce qu'il bah, est père de famille, il est justement en train de... Ou les crèches, parce qu'il galère et il se dit... Bah, c'est Inconsciemment, je pense que tu peux... Peut-être, tu vois, surprivilégier sur -privilégier une donnée par rapport à une autre, alors que, je sais pas, euh, il, est, euh, il est en deux roues et il s'en fout des transports, alors que, voilà, moi qui n'ai pas d'enfant et qui, qui utilise beaucoup les transports, je vais privilégier les transports, quoi.
0: En fait... Pour sortir justement de ce, de de ce modèle-là, où on se dit, moi, je pense qu'il faut pondérer plus ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un peu retourné en arrière et on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années Et qu'est-ce qui a eu plus d'impact Quel indicateur, quel facteur a eu plus d'impact qu'un autre euh, sur le marché de l'immobilier Et notre objectivité, on l'attire aussi comme ça, c'est qu'on a fait beaucoup de back-testing. Euh, ça se fait énormément en finance de marché. C'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé avant comment est-ce qu'on entraîne notre algorithme par rapport à des réalités antérieures pour pouvoir justement à la fois les appliquer au futur et intégrer des données Comprendre
1: le passé pour ouais. déterminer le futur.
0: – Oui, c'est pas que nous, c'est non, non, c'est vraiment, OK, il y a 20 ans et je pense que c'est quand même représentatif.
1: – Et de toute façon, l'algorithme, les données, vous les faites évoluer. Par exemple, moi, je pense aux extérieurs dans l'immobilier d'habitation. Je parlais avec des agents immobiliers parce que c'est le grand débat, nous, comment on valorise un extérieur Il y a des gens qui disent un tiers de, de la surface euh, habitable c'est-à-dire il y a une terrasse qui fait 30 mètres carrés on va prendre 10 mètres carrés qu'on va rajouter à la surface, d'autres disent la moitié il y a des agents immobiliers qui me disaient que dans des très beaux quartiers pour peu que tu aies une belle vue sur un monument euh, historique de Paris que des gens achetaient le mètre carré de la terrasse au prix de du, euh, du mètre mètre carré non prix du prix du habitable. Oui. tu vois euh... Que 100 mètres carrés bah, tu avais 100 mètres carrés de terrasse, ça pouvait te valoir un ça pouvait si valoir un million d'euros si tu c'est une vue euh, euh, incroyable quoi
0: ah bah, et sûr, et en fait, on se sûr et que, que même on y, y a des zones où euh, euh, on va avoir une facilité à vendre je no, 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 va avoir no, no, à vendre, no, 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 en no, fait, euh, en no, 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 nous, aujourd'hui, et c'est un de nos axes d'amélioration, et en fait, on travaille activement ouais, ça, dessus... c'était ma question, ouais, effectivement. Ouais. Vas-y, vas-y. C'est de vouloir, justement, prendre en compte les caractéristiques du bien euh, qu'on intégrerait euh, dans euh, nos résultats de potentiel de valorisation à 7 ans. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Pourquoi euh, Parce qu'on s'est concentré sur la zone, parce que la zone, okay. c'est quand même un gage euh, de valorisation qui est extrêmement important, qui est très complexe. Et on s'est dit qu'on euh, allait travailler dessus pour prendre en compte la surface du bien, euh, l'exposition, typiquement qui a un impact, euh, le fait d'être au premier étage VS au cinquième. Donc en fait, on est en train d'affiner euh, le, le résultat qu'on va trouver, mais pour ça, il faut qu'on arrive à dégager des règles et des tendances qui soient suffisamment sûres dans les zones pour pouvoir derrière euh, les avancer avec autant d'assurance qu'on a aujourd'hui euh, en disant euh, on a un outil d'aide à la décision.
1: Oui, oui. D'accord. Donc, ça, effectivement, euh, c'est important. Donc, tu parlais un petit peu de la, ce que moi, j'appelle la partie un peu plus micro, le bien en lui-même. Ouais. Euh, oui, c'est savoir est-ce que euh, tu as une idée de, de la possibilité de plus-value liée à... Bon, ça, je pense que tu peux le déterminer, à la possibilité d'une surélévation. Il suffit d'analyser les plans lo locaux d'urbanisme intercommunal je pense, PLUI, maintenant. Euh, ouais. euh, voilà, ça, c'est des choses que vous regardez un petit peu. Le, euh, même la qualité, c'est du bâti, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, j'ai un... J'ai un bien qui est en bois, éco-sourcé, euh, qui va prendre un peu plus de valeur que un truc un peu dégueulasse où je vais avoir... On a des sujets avec les DPE en ce moment. Bah, J'allais en parler. Ouais, ouais, oui. voilà. Donc ouais, bah, je te lance, ma vie euh, <rire> si tu veux.
0: Bah, en fait, en l'occurrence, ce, ce que tu mets en lumière là, à travers ton discours, c'est qu'il y a tellement de diversité et de cas par cas euh, que nous, euh, si on veut réussir à dégager des, des règles euh, pour euh, entraîner notre modèle, euh, il faut qu'il y en ait une, un gros volume et qu'on puisse aller les challenger. Et euh, typiquement, tout ce qui est propre aux caractéristiques du bien, mais du type réglementaire, parce que, en fait, euh, la réglementation aussi et la législation, elle évolue. Euh, ouais, donc, il faut la le... regarder aussi. Mmh. Là, récemment, il euh, y, a, y, a, y a une loi qui est passée par rapport au DPE. Le fait qu'on ne puisse pas louer euh, un bien euh, si justement euh, le diagnostic de performance énergétique est inférieur à temps. Et en l'occurrence, ça, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte. Mais nous, aujourd'hui, notre objectivité et notre robustesse, on la tient du passé. Donc comme les législations sont nouvelles, ça serait compliqué que du jour au lendemain intégrer la data. On veut avoir du recul, euh, ne serait-ce qu'un minimum, pour pouvoir dégager des tendances.
1: Oui. Après, oui. Après, tu peux... Mais C'est compliqué à le finaliser. cest te dire bah, que forcément, aujourd'hui, on est sur des lettres pour, pour euh, les DPE et que le sens de l'histoire, c'est toujours une augmentation de la qualité environnementale de l'immeuble. Mmh. Donc, la législation, on commence et on... Voilà. On, on revient jamais en arrière. Tu vois ce que je veux dire C'est comme le plafonnement des loyers. Oui. Euh, ces zones-là, bah, aujourd'hui, tu as... Euh, Paris, euh, une partie du 93, tu as Lille, certaines banlieues lilloises, je crois que tu as Lyon, Villeurbanne, tu as Bordeaux qui va commencer peut-être, et Montpellier. Euh, bah J'ai envie de dire qu'on qu trouve ça bien ou pas, c'est un petit peu le sens de l'histoire, et ça c'est des choses qu'il faut adapter, que dans des villes où le prix au mètre carré est déjà élevé, c'est-à-dire euh, à Nantes ou à Rennes qui a vu son prix au mètre carré euh, euh, augmenter, bah, qu'on n'est pas à l'abri d'une décision de plafonnement de loyer ce qui aura forcément tendance à baisser le nombre d'investissements mmh. ce qui va faire baisser un petit, peu, un petit peu les prix. Donc ça, tu vois cette tendance et ma question aussi porte sur la tendance plus que sur la donnée en fait.
0: Non ouais, je suis d'accord et surtout qu en fait euh, le but nous c'est que l'outil soit vraiment évolutif euh, et vivant, que ce soit à travers... Euh, euh, nous, nos recherches ou à travers des retours utilisateurs. Euh, mais typiquement, euh, là, on a une euh, seconde version qui est en train de sortir, qu'on est en train de finaliser. Et le premier point qui est arrivé sur la table, c'est, euh, par exemple, le prix au mètre carré euh, des plus petites surfaces, il est plus élevé. Donc, forcément, ça, c'est un élément clé mmh. sur euh, l'évolution d'une plus-value qu'on est en train d'intégrer progressivement. Euh, maintenant, on a lancé la commercialisation il y a, en novembre dernier. Donc, c'est vraiment les prémices. Euh, et on est extrêmement confiant sur euh, euh, le fait de d'avancer doucement mais bien pour aller dans ce sens-là.
1: Ouais, et toutes les object euh, objections que toi tu reçois, tu les fais remonter et ça permet de challenger l'outil et de faire progresser l'outil. Et sur la tendance, tu m'avais posé une question et ça m'a pour du coup quand on a fait le test sur saint ouen euh, tu m'avais parlé du revenu ouais. de la commune et moi c'est vraiment en fait la donnée ok es dans une ville, je pense que tu vas pas déterminer à la centaine d'euros près le revenu moyen des habitants de la commune. Mais bah, tu te dis bah, simplement à Croix, à côté de Lille ou à, ou à Neuilly, tu peux te dire que les gens ont un certain revenu et que à la Courneuve ou à Grigny, bah, le revenu est beaucoup plus faible, tu ouais. vois. Mais euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est travailler sur la tendance et te dire est-ce que ma copine, commune dans laquelle je veux investir a perdu. Euh, X% en revenu moyen par habitant, donc ça veut dire qu'elle se paupérise, mmh. ou est-ce qu'à l'inverse le revenu moyen est en train de croître, ça veut dire qu'elle attire des cadres, des familles, des gens un peu plus aisés qui vont du coup attirer, euh, attirer pardon, euh, les commerces, les choses comme ça, qui va dynamiser la ville, c'est vraiment la tendance le revenu, revenu brut le, pas le revenu brut au sens fiscal le, la donnée brute en fait me paraît moins intéressante
0: en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport euh, qui est généré par l'outil, c'est vraiment la partie émergente de l'iceberg. Il euh, y a plein d'éléments qui, qui sont pris en compte euh, en amont. On ne peut pas tout faire apparaître. Le but, c'est quand même de rester synthétique. En fait, comme on a une approche aussi business, euh, mais dans le bon sens du terme, et euh, pr pr pratique finalement pour, euh, pour un utilisateur, on s'est dit qu'il fallait être synthétique, euh, qu'il fallait être compréhensible, qu'il fallait le vulgariser aussi un petit peu faut aussi gar garder des, des éléments secrets euh, typiquement, ouais. euh, pourquoi est-ce qu'on achète de la data si chère euh, sur tout ce qui est projet de construction, si demain on la mettait à disposition euh, directement sur les rapports euh,
1: après, je ne suis pas sûr que le Pékin moyen, même moi, suis capable de l'analyser. Et de... Tu peux me donner autant de dates que tu veux. S'il ouais. y a des choses comme bah, l'augmentation du revenu moyen par habitant, je me doute que c'est une bonne, bonne data. A mm -hmm. l'inverse, s'il s'effondre, je ne me... je vais pas investir dans la ville. Mais après, effectivement, comme tu disais, tu parlais de Vendôme avec le TGV. Tu vois, je ne suis pas sûr, de, si tu n'es pas euh, économiste, euh, urbaniste, et euh, voilà, que tu as, as travaillé sur ces sujets véritablement, tu peux, ah, pff, voilà, je ne suis pas sûr que donner de la data, forcément, ça vous... Quoi, communiquer vous pénalise, dans le sens où, euh, ouais, maintenant, il faut l'exploiter, il faut savoir quoi en faire. Quoi.
0: Je suis d'accord, mais d'un côté... Euh ça, c'est quand on s'adresse à des particuliers, mais quand on s'adresse à des professionnels... Oui,
1: c'est un peu plus vrai. Ouais.
0: Forcément, euh, bah, en fait, euh, si tu donnes accès à toi ce que tu achètes très cher,
1: bah, tu, perds,
0: euh, tu perds de la valeur, finalement.
1: Et, et sans, du coup, dévoiler ça, dans les grandes lignes, pour, on arrive en fin d'épisode, pour synthétiser un petit peu les accès, c'est-à-dire des gens qui voudraient investir, mettons, on prend un client qui voudrait investir dans une zone, euh, et... Euh, dans une zone qu'il ne connaît pas forcément, où il a lu un article sur le développement d'une certaine zone. Euh, avant d'aller sur euh, kick.ai, c'est ça mm -hmm. Et... Quels sont en fait les 5-6, on va dire, euh, critères à regarder en termes macro Il y a les projets d'urbanisme, je suppose ouais. euh,
0: Tout ce qui est euh, données euh, socio-économiques, Okay. Ça, ça a du sens. Tu parlais du revenu moyen, mais comment est-ce qu'évolue la population dans la zone euh, Est-ce qu'elle est en croissance ou est-ce que les gens quittent la ville Le flux euh, migratoire, okay. ouais. euh, Des données en lien avec les équipements, euh, parce que ça reste quand même un, un indicateur qui a de la valeur pour l'évolution du prix au mètre carré. Euh, est-ce qu'il voilà, y a des hôpitaux, des maternités, des maisons de retraite, des écoles, des crèches C'est okay. ce qui va rendre une ville dynamique. Et euh, également... Euh, euh, ce qui a un impact, je dirais que c'est. Euh, euh, ça va être euh, bah, l'évolution voilà, de l'accessibilité euh, de la ville.
1: Ok, d'accord. Est-ce euh, que tu peux nous donner euh, une ville où l'algo vous a surpris, sans blesser du coup les, les, les habitants qui nous écoutent de cette ville, mais une ville où vous dites. Ah, dans ah, le bah, bon
0: sens ou dans le mauvais sens du terme Les
1: deux. Savoir. un. Voilà, une ville où, de prime abord, tu t'aurais dit bah, « j'y vais pas forcément, oui. parce que j'ai des clichés, on a tous voilà, nos schémas mentaux mm », -hmm. euh, et que l'algorithme a dit bah, « en fait, finalement, avec la data qu'on a traité, bah, pourquoi pas mm ?» -hmm. Et inversement, une ville où tu pensais que c'était euh, euh, peut-être un bon plan, et finalement, l'algorithme a, a relativisé tout ça.
0: Euh, du coup, je vais me baser sur... Parce que je fais tellement de générations de, de, génération de rapports et que je n'ai ouais, pas, voilà, pour j pas voilà. pris des notes. Mais c'est vrai que j'ai été... Euh, je pensais qu'en en, en banlieue parisienne, il euh, y allait forcément avoir des plus-values. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a plein de villes, notamment dans le 91, où en fait, on est en négatif. Où il n'y aurait ah pas de plus-value. Alors que pourtant, c'est accessible en transport. Pourtant, c'est à euh, 30-40 minutes de Paris, même pas en voiture, même 30 minutes, euh, que c'est dynamique. Mais en fait, c'est une zone qui va être moins sujet à être prospère que plein d'autres qui sont des futurs Eldorado euh, de la plus-value immobilière. Et dans l'autre sens, on a des très belles surprises au niveau de Tours ouais. et de Rennes, par exemple.
1: D'accord, d'accord. Tu vois, ben, Rennes, tu, tu viens de déconstruire un schéma mental qui était de penser que la plus-value LGV avait déjà été réalisée et qu'on que qu était... était, ouais, qu était grave, tu vois, oui. Alors que je connais. Très très mal la ville, ouais. tu vois, mais j'ai quand même des certitudes. C'est ça qui est fabuleux dans l'immobilier, t'entends des, des clients, mais c'est notre lot de, de gens avec des, des idées préconçues. Mmh. Voilà, ok. Euh, question qui fâche, ça coûte combien
0: Alors, euh, donc pour les particuliers, euh, on a la possibilité de générer un rapport aujourd'hui à 10 euros, puisqu'on est encore en offre de lancement jusqu'à la fin du mois. Et après, en fait, en fait, comme on se lançait, on avait mis moins 50%. Donc euh, à terme, ça sera 20 euros le prix unitaire du rapport. Okay. Et après, pour les professionnels, c'est un abonnement SAS et ça va être compris entre euh, 5 et 2 euros en fonction du volume euh, de quantité requise par mois.
1: D'accord. Le professionnel, tu le factures au nombre de rapports qu'il édite Par mois, oui. En fait, ouais. on va
0: lui proposer des packages euh, okay. qui vont de 5 à 200 rapports par mois qui sont cumulables s'ils ne sont pas utilisés.
1: Ok super. Du coup, pour euh, bah, les consoeurs et les confrères qui nous écoutent, euh, ils te contactent euh, comment
0: euh, bah, écoutez, moi, je, vous pouvez nous contacter directement depuis le, le site kick.ai. Euh, on, on me fera le, le relais, on passera la balle. Et euh, sinon, euh, vous pouvez, on vous donnera mes coordonnées à la rigueur. Euh. Okay. Sous, euh, sous la vidéo, je sais pas comment tu S fonctionnes habituellement. Non
1: non, mais sur les, on peut t'ajouter sur les réseaux sociaux, euh, oui. LinkedIn.
0: Oui bah complètement, allez-y. Tant mieux, plus, plus on est fou, plus on rit. <rire> voilà.
1: Ok, tu es sur quoi euh, LinkedIn, LinkedIn J'ai vu que tu beaucoup, publiais ouais. Facebook aussi
0: Oui, j'ai un compte pro euh, Facebook qui s'appelle euh, Marion Perrier, également sur LinkedIn Marion Perrier. Il y en a beaucoup, donc bon courage à <rire> <autant> trouver.
1: <rire> Exactement, de toute façon, au bah, pire, ajoutez-moi sur LinkedIn et envoyez-moi un message et je vous enverrai vers le compte de Marion. Euh, du coup, fin de podcast, euh, tradition, une petite recommandation, quelque chose que tu as kiffé récemment, mais qui n'a rien à voir avec le monde de l'investissement
0: bah, Heureusement ouais. que j'ai préparé la question. Sinon, j'aurais eu la goutte euh, <rire> au front. Euh, non, en fait, je suis allée, je suis allée au cinéma récemment, ouais. euh, voir euh, Illusion perdue. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. En fait, Peut-être, mais ils ont, ils ont euh, recréé euh, une œuvre d'Honoré de, de Balzac. Il okay. s'appelle euh, Illusion Perdue et le film est mais juste incroyable. Il a été primé euh, une multitude de fois.
1: Ok, il y a les acteurs. Il y a
0: qui Il euh, y a euh, Xavier Dolan. Il okay. euh, y a un petit jeune qui est génial. Euh, J'ai plus les noms non. en okay. tête, mais il y a un très beau casting. Ok. Et, euh, et en fait, le, le film est, est à voir. Et euh, je suis pas cinéphile, mais je regarde beaucoup et je ah. le recommande euh, mille fois.
1: Ok, mais bah, c'est cool. En plus, c'est des films. Euh... Quoi, vu le film, euh, on s'évite un petit peu la cohue de certains cinémas, puisque moi qui habite à Montmartre, j'allais au PTV plaire ouais. Et il y a certains films où c'était la zone, c'était incroyable, <rire> j'ai assisté à des trucs dingues. Euh, pour ma part, ma recommandation euh, va être un compte Instagram qui est euh, maîtresse Adeline. Donc, euh, c'est peut-être pas, comment dire, c'est pas original puisqu'elle a plus d'un million d'abonnés. C'est ma compagne qui m'a fait découvrir ça. Et euh, parce que, bah, comme beaucoup, j'ai tendance à faire des fautes, notamment sur mes posts LinkedIn. Et ça, c'est la honte. Des fautes d'orthographe, ouais, ouais. Et euh, d'ailleurs, euh, des gens qui m'envoient des petits messages en mode, il euh, y a une coquille là. Ben en fait, pour l'algorithme, il ne faut pas que tu modifies ton post parce que sinon, tu perds tout ton reach. Ouais, voilà, ça, c'est les marketeurs euh, comprendront. Euh, et du coup, c'est une maîtresse qui fait des, des petits cours, des petites vidéos, euh, des reels, comme on dit. Euh, voilà. Et, et je sais Pas si on les a appris à l'école, mais des, des règles. Voilà, j'en dis une qui m'a fait sourire. Que et je te pose la colle pour que tu aies l'air bien idiote en ce <rire> en cette fin de podcast. C'est euh, j'ai des, euh, des chaussures orange et bleu. Comment tu accordes orange et bleu?
0: Bah, orange, euh, je le mets au pluriel, es et bleu, b l e u e s.
1: Ben bah, en fait, orange ne prend pas. De ne s'accorde pas au pluriel ah, parce que c'est un forcément. fruit Donc ah oui, toutes les vrai. couleurs à base vrai. de fruits et, et je l'avais complètement oublié de... je suis sûrement vrai. appris comme tout le monde en CE2 mais voilà, <rire> c'est juste des petits trucs comme ça et qui sont vraiment marrants donc je vous conseille ce compte Instagram voilà parfait, mais merci beaucoup Marion c'était top moi je vous souhaite de passer une bonne semaine euh, on relance les tournages donc on va voir s'il y a une émission ou pas euh, la semaine prochaine, et je vous embrasse, portez-vous bien, salut